0: Mateus, capítulo 6, versículo 34, nós vamos ler todos juntos? Leamos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra que nos orienta. Queremos meditar nessa noite sobre alguns deles, para nossa edificação, para nosso aprendizado. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito para que possamos compreender a mensagem desta noite, gravá-la em nossas mentes e corações e praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum nos nossos dias e muito comum nas mentes de muitas pessoas. Nós vamos falar um pouco, com base na palavra de Deus, em como lidar com o estresse. A situação da pandemia, situação de política, situação de desemprego e tantas outras preocupações que temos em nossos dias têm levado as pessoas a um esgotamento físico e mental sem precedentes. Temos ouvido tantos adolescentes, tantos jovens desanimados Depressivos como jamais se viu. Por causa de todas essas dificuldades que estão nos cercando em nossas vidas. E se você está estressado, se você está estressada, está desanimado ou desanimada, parece que não há esperança de melhora para a sua vida, saiba que você não está sozinho, nem está sozinha quando nós prestamos atenção ao nosso redor, nas pessoas que nos rodeiam, nós sentimos um ar de intenção muito forte. Nós vemos que as pessoas e seus relacionamentos estão sempre abalados. Parece que todo mundo está a ponto de explodir por qualquer coisa. Há medo, a insegurança... Muita violência, mentira por toda parte, mentiras tão descaradas que nos deixam preocupados. Será que essa é a nova realidade? Será que essa é a nova vida daqui para frente? Falsa, enganosa, mentirosa. Tantos casamentos desfeitos. Mas, meus irmãos, nessa noite nós vamos meditar sobre alguns textos para nos ajudar a lidar com essa situação, com esse estresse. Textos da palavra de Deus. Já esse texto que nós acabamos de ler, que faz parte do sermão de Jesus Cristo, Sermão do Monte. Jesus nos aconselha a não andarmos ansiosos, inquietos com os males que poderão nos acometer. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã. Será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou ter saúde amanhã? E o amanhã, e o amanhã não chega porque o amanhã é sempre amanhã. E nós entramos num ciclo de ansiedade, de inquietação permanente. Não temos paz, não temos tranquilidade em nossa vida, não conseguimos nos relacionar com as outras pessoas de uma forma tranquila, porque estamos sempre preocupados e tensos. E isso leva ao estresse. O estresse leva a baixa imunidade. A baixa imunidade leva a doenças. E esse ciclo vai se aprofundando, se estreitando e nós nos vemos enredados nisso e não conseguimos sair. Por isso que Jesus diz, não vos inquieteis com os dias da manhã. O dia de amanhã terá seus próprios males, basta ao dia o seu próprio mal. Não se inquietem, não fiquem ansiosos. Temos que viver o dia a dia, confiando em Jesus, olhando sim para a frente, mas de uma maneira positiva, de uma maneira confiada, não apreensivos, não nervosos, como alguém que não confia em Deus e na sua providência. Nos versículos em, anteriores a esse que nós lemos, Jesus lista os motivos pelos quais nós devemos confiar em Deus. Lembram disso que Jesus diz, olhai para as aves do céu, não trabalham, não plantam, não colhem, mas Deus as alimenta todos os dias. Olhai para os lírios do campo que não tecem nem fiam, mas Deus os cobriu de vestidura que nem Salomão, em sua plenitude, se vestiu igual a elas. As aves, os pardais, as andorinhas, estão aí, têm uma vida curta, efêmera. As plantas, por mais coloridas e lindas que sejam, elas secam, murcham, caem, são jogadas no lixo e queimadas. E Jesus diz, vocês não valem muito mais do que isso diante do Pai. Se Deus alimenta as aves e veste as flores, as plantas, o que não há de fazer por vocês, por que que vocês andam ansiosos, se Deus promete sustentá-los, ele afirma que aos olhos de Deus Pai, nós valemos muito mais, que as aves e que as plantas, você crê nisso? você crê nisso meu irmão, minha irmã? Acredita na palavra de Jesus? Se você acredita, nós vamos ver quatro tópicos que irão nos ajudar nesse propósito de como lidar com o estresse. Primeira coisa que a palavra de Deus nos recomenda, com base nesse nosso... Não é a primeira coisa que responda, a primeira coisa que nós vamos tratar sobre o que a palavra de Deus nos recomenda é concentrar-se nas coisas boas. Primeiro ponto. Veja o texto de Filipenses 4,8, que está escrito. Está aí finalmente, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, presta atenção em cada palavra que Paulo está escrevendo aqui. Tudo que é verdadeiro, verdadeiro, tudo que é respeitável, merece respeito, porque se deu esse respeito porque é respeitável por natureza, tudo que é justo, justiça, tudo que é puro, 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 pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguma coisa que há virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, está muito claro aqui, para nós conseguirmos lidar com a nossa vida, com o estresse do nosso dia a dia, nós temos que confiar em Deus e primeiramente, ele nos recomenda aqui, esse texto aqui nos recomenda que ocupemos as nossas mentes com pensamentos bons, com coisas boas, com coisas positivas, não com essa enxurrada de coisas ruins que nós vemos todos os dias no noticiário, na televisão, no rádio, no jornal, em toda parte, nas redes sociais. Só tem catástrofe, só tem coisa ruim, só tem coisa que nos deixa deprimidos. Não é isso que deve ocupar o nosso coração, ao contrário. Eu falei desse mundo mentiroso e a é verdade, a mentira está em toda parte. Ontem, vamos dizer, um, um certo político, não vou citar o nome, esteve numa cidade do interior aí, que eu também não vou citar o nome, fez um comício enorme para inaugurar uma nova estrada. Pura mentira. A estrada existe há mais de 20 anos. Faz uma semana eles, eles recapiaram a estrada, botaram asfalto novo porque estava esburacado, pintaram e ele ontem foi inaugurar uma nova estrada que o seu governo plantou. Mentira. Todos que estão ali em volta sabem que é mentira, mas ele vai colocar na, na, na televisão, na sua propaganda essa mentira e muitos vão acreditar. E a gente fica com isso na mente, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ocupar a mente de tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro deve ocupar nossa mente. Tudo que é justo, tudo que é respeitável e puro. Coisas boas devemos encher a nossa mente de coisas boas. Você tem orado. Você tem lido a palavra de Deus todos os dias para que a sua mente fique cheia de coisas boas. Cheia das promessas de Deus cheias das promessas de sustentar você, de dar bênçãos para você, de dar alegria para você, de você ver os seus netos, os seus filhos, seus netos, até a terceira geração. Você tem lido isso ou tem se preocupado, ah, vou morrer amanhã, não vou ver nada disso? Você vai ficar estressado. Porque você não tem concentrado a sua mente nas coisas boas. O mundo que nos cerca, meus irmãos, é um mundo que está preso num barulho. Um barulho o tempo todo. Confusão o tempo todo. A música é barulhenta, é alta. Muitas vezes nem é música mais. Hoje em dia é aquelas, é, aquelas falações, né? Falações é isso, tem um batucado no fundo e fala, mas não tem melodia, não tem nada, só letras e letras de baixíssima qualidade, barulhentas, escandalosas. A diversão do mundo é explosiva e muitas vezes uma diversão que chega a ser destrutiva. É impressionante, meu Deus você assistir algum programa musical, você vai perceber que quase todos aqueles músicos que estão ali estão drogados. Parecem pessoas boas, sorridentes, saltitantes. Drogados em sua maioria, não vou dizer que são todos, mas em sua maioria são drogados. Não conseguem fazer nada sem estarem dopados. Isso contamina, contagia. Esse é o mundo, a sua diversão destrutiva. Para as pessoas aproveitarem essas coisas, elas têm que também estar drogadas. O barulho é para os drogados, os drogados fazem barulho, os que escutam são drogados para poder escutar o barulho e continuar gritando, fazendo barulho. Meus irmãos, as amizades do mundo sempre nos vão levar para esses lugares para esse nível de coisas, para esse status que nós vivemos. Por isso que Paulo nos adverte, escrevendo para os membros da Igreja de Cristo, que a melhor forma de lidar com o estresse é concentrar-se nas coisas boas, notícias boas, atitudes boas e construtivas. Nos relacionarmos com aqueles que, que são respeitáveis, que respeitam a Deus, aqueles que procuram a justiça, que são puros, procuram a sua santificação. Coisas amáveis, como é bom um sorriso, como contagia um sorriso. Como contagia quando alguém chega e te cumprimenta com um sorriso, fala com você com um sorriso. Ou quando você faz isso. Coisas amáveis, coisas respeitáveis, coisas que nos inspiram a louvar a Deus. Até a sua criação, quando observamos a sua criação. Não precisa ir muito longe, porque é muito útil nós, algumas vezes... Tirarmos um tempo na nossa vida para termos uma comunhão com coisas que nos influenciam e nos levam a uma calma, a uma paz. Comunhão com a natureza. Uma fuga esporádica para um contato com as montanhas. Respirar o ar puro com a floresta com o lago, com o rio, com a beira-mar, para observarmos, simplesmente contemplarmos as belezas que Deus criou. Nós estamos tão apressados, tão estressados, que não conseguimos observar as belezas que nos cercam, muitas vezes. Como eu acho lindo chegar na igreja na época em que os ipês estão floridos. Essa avenida fica maravilhosamente colorida de rosa, com seus espês floridos, e muitas vezes a gente passa direto e nem percebe, todo ano dá a mesma flor, a gente nem percebe, nem para um minuto para olhar, para tirar uma foto dessas belezas, isso nos falta, nos falta isso, observar algumas coisas que podem trazer calma para a nossa vida, não precisamos ir muito longe, Às vezes fala, pastor, eu não tenho dinheiro para ir nesses lugares. Aí, não, não precisa não, meu senhor. Baratinho. Pega o trem ali na Estação da Luz, pega o metrô, vai na Estação da Luz, pega o trem ali vai até parar na Peacaba. Visita a Serra do Mar, faz um piquenique lá na Serra do Mar, olhando para baixo, olhando para as árvores, lindo lá, lindo. Tem cachoeira, tem córrego, tem animais. Você pode passar uma tarde lá e relaxar observando a natureza que Deus criou. Colocando na sua mente coisas boas, coisas saudáveis, coisas puras. Pode trocar as músicas que você tem no seu celular aí por músicas que louvam a Deus, seus cânticos favoritos, seus hinos favoritos. Em vez de ficar ouvindo essa música estrondosa, barulhenta, com letras horríveis, você vai escutando as músicas criadas para o louvor a Deus e para a calma do seu coração. Coloque, concentre a sua mente em coisas boas. Se você sentir necessidade, Desabafe com Deus. Quantos salmistas escreveram aqui, na palavra de Deus, revelada por nós, desabafando a sua ansiedade, a sua angústia. Fale com ele, ele te escuta e ele responde. Com certeza, em seguida, ele vai te dar um texto de resposta, de promessa, que vai se tornar a sua vida de tristeza em alegria. Desligue-se das notícias catastróficas. Muita gente parece que gosta de sofrer, só vai ver as notícias, o dia inteiro ficar na notícia catastrófica. Mataram um, morreram outro, é, assassinaram outro, desastre não sei aonde, morte não sei aonde, doença não sei aonde. No mundo todo, às vezes, está do outro lado da terra. Vem a notícia, a gente já. Se abala. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Segundo ponto, meus irmãos, é importante nós aceitarmos na nossa vida algumas condições que são inevitáveis. Aceitar condições inevitáveis da nossa vida. Essa é uma outra forma de nós lidarmos com o estresse. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que chamar, são chamados segundo o seu propósito, diz o texto aos romanos. Esse versículo é muito conhecido. Acho que a maioria da igreja, pelo menos, já ouviu e ou sabe de cor até. Mas muitas vezes é mal interpretado. Ele quer dizer aqui que as coisas boas, como também as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, pastor, como uma coisa ruim pode cooperar comigo? Meus irmãos, Deus usa, muitas vezes, coisas ruins que ocorrem em nossas vidas para nos aproximar mais dEle. Para nos trazer mais perto dEle. Ele quer que nós estejamos próximos dEle. E mais ainda... Deus quer nos aperfeiçoar a nossa fé, quer que nós chegamos, sejamos crentes maduros, que possamos nos alimentar das palavras sólidas da sua Bíblia, da Bíblia, e assim nós crescermos, amadurecemos, porque muitas vezes nós estamos tão bem na nossa vida, que nós não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para cantar, não temos tempo para ouvir música edificante, e aí nós vamos continuando no nosso estresse, na nossa vida, de, no nosso dia a dia, e não nos lembramos de Deus. Então Deus nos ama. E quando Ele percebe que isso está acontecendo como um pai amoroso ele nos traz para si, muitas vezes com problemas para nós o autor da cartas aos hebreus nos ensina isso veja só o que ele diz lá no capítulo 12 versículo 10 e 11 aqui vocês têm o versículo 11 mas vou ler o 10 também, diz assim Deus Porém, nos disciplina. Muitas vezes as coisas ruins são para a nossa disciplina. Deus está nos disciplinando. E olha por que, que Deus nos disciplina: para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vejam o amor que Deus tem por nós. Por isso que eu digo: todas as coisas. Eu digo, não, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque é para o aproveitamento das coisas ruins que nos acontecem, para participarmos da santidade de Deus. Ele quer que nós participamos da sua santidade. E essa mesma carta nos diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. E Ele quer que nós estejamos na sua presença sempre. E quando partirmos, para a eternidade que nós o vejamos, face a face, não como espelho, como diz a carta aos Coríntios. E ele continua assim, toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, exercitados fruto de justiça Deus corrige aos filhos a quem ama não que as dificuldades que acontecem na nossa vida sejam sempre disciplina mas há coisas que acontecem conosco que são inevitáveis coisas que nós não podemos fazer nada para impedir em casa e na maioria das, das famílias aqui da igreja Todos foram contaminados por essa doença que está por aí. Não vou nem falar o nome, mas você já sabe. Né? E vem assolando o mundo. Tomamos todas as precauções. Usamos máscara, muitos foram vacinados, álcool gel, igreja fechada por meses, distanciamento social... E a grande parte da população foi contaminada. Ninguém pode evitar algumas coisas. Vamos entrar em desespero? Vamos aprofundar o nosso estresse? A nossa depressão por causa disso é inevitável. E temos que entender que até esse tipo de coisa cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então a palavra de Deus estaria sendo falsa. Muitos cristãos sofrem estresse porque lutam e lutam contra condições inevitáveis. Muitas coisas nós temos que aceitar e dar glória a Deus. Jesus soube lidar com o estresse porque não se abatia nas situações difíceis. Vejam, Jesus transformava as coisas difíceis e impossíveis de resolver humanamente falando. Em oportunidades. E nós devemos fazer o mesmo. Temos uma situação difícil à nossa frente, vamos transformá-la em oportunidade para fazer alguma coisa diferente, para fugirmos daquela, daquela dificuldade que estamos tendo que enfrentar. Nós não podemos mudar muita coisa, então o que nós temos que fazer é fazermos o melhor que podemos e confiar em Deus, que Ele trará soluções. O que nós não podemos resolver, não está ao nosso alcance, Deus tem poder para resolver. Entregar nas suas mãos os nossos problemas, nas mãos de Deus os nossos problemas, para que Ele resolva. O salmista nos ensina, isso também é outro texto muito conhecido, mas pouco praticado. Lá no Salmo 37, 5, diz assim, Entrega o teu caminho, ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. O que você não pode fazer, Deus fará. Ele pode tudo, ele é o Todo-Poderoso. Por isso, uma forma de lidar com o estresse é não estarmos preocupados tentando resolver o insolúvel, mas aceitando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, entregar nas mãos de Deus as nossas dificuldades para que Ele traga a solução. Confia nele, aceita as condições inevitáveis que surgirem na sua vida. Não desanime para poder lidar melhor com o seu estresse. Terceira lição. Essa é muito boa e menos ainda praticada confortar os outros que têm dificuldade. Olha o que a palavra de Deus nos diz na carta aos Coríntios. Aí, segunda carta, versículo, capítulo 1, versículo 4. Olha só. Olha só que a carta... Você já prestou atenção nesse versículo alguma vez? Vamos ler aqui. Vamos ler juntos. Vocês estão aqui, estão, tem o texto aí, vamos ler juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tripulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Prestou atenção nisso? Que Deus, o nosso Deus, está sempre pronto para consolar os nossos corações. E não só por isso, para que nós, consolados por ele, possamos consolar os outros. Quando nós consolamos os outros, nós estamos lidando com o nosso estresse, porque nós passamos a nos preocupar com o nosso próximo, não conosco mesmo. Nós percebemos muitas vezes que o nosso próximo está em situação pior do que a nossa. E o comum é nós não fazermos nada. E muitas vezes até nos afastarmos para não sermos contaminados. Por situações negativas, por situações ruins que o nosso próximo esteja passando. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. E se você experimentar isso, você vai ver como é fato. Quantas pessoas estão deitadas em leitos de hospitais sem ter um que o visite? Já pensou em fazer isso? Visitar alguém no hospital, orar com ele, ler a palavra de Deus, consolá-lo, consolar aqueles que estão sozinhos. Consolar aquele seu vizinho, aquele seu amigo, até o um membro da igreja que esteja passando em dificuldade, visitá-lo, orar com ele, levar ajuda. Deus nos consola para que nós façamos isso. E isso também nos ajuda a lidarmos com o nosso próprio estresse. Olhando para as outras pessoas. E muitos nós, cristãos, falhamos ao não confortarmos os outros como deveríamos. Somos egoístas. Ah, não, já estou sofrendo muito, como é que eu vou ajudar o outro? Então você não crê que Deus é o seu Consolador. Que o Espírito Santo foi enviado para estar com você, te consolando dia a dia. Jesus, quando subiu ao céu, prometeu o Espírito Santo, o outro, consolador que virá em meu lugar e prometeu estar conosco todos os dias até as consumação dos séculos. Ele é o nosso consolador, ele que nos consola, ele que nos ajuda a lidarmos com o nosso estresse. Jesus nos deu exemplo disso. Ele mesmo em meio às maiores perseguições tendo que fugir muitas vezes para salvar sua própria vida daqueles homens que o perseguiam, fariseus, saduceus, que queriam matá-lo. Mesmo assim, ele sempre estava preocupado com a dificuldade dos outros. Lembram disso? Lembram quando morreu Lázaro, Jesus chorou e depois foi lá visitar as suas irmãs, ressuscitar a Lázaro, preocupado que estava com ele. E era naquele momento exato em que os saduceus e fariseus queriam prendê-lo para matá-lo. E muito mais ainda depois da ressurreição de Lázaro. Ele curou doentes, Jesus deu visão a cegos, sempre tinha uma palavra de consolo a quem precisasse. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E é Ele que perdoou os nossos pecados, meus irmãos, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Que nós queremos mais, irmãos? que nós precisamos mais. Nós temos vida, vida eterna. Por que temos que estar estressados, preocupados com o dia de amanhã? Basta ao amanhã o seu próprio mal. Confortar os outros que têm problema também ajudará, nos ajudará a lidar com os nossos próprios estresses por último um quarto ponto aqui confiar constante e plenamente em Deus, não é confiar hoje amanhã não, depois da manhã não depois na outro dia assim não é constante e plenamente em Deus Salmo 62,8 diz assim confiai nele ó povo quando? em todo o tempo em Todo o tempo. E diz mais: derramai perante ele o vosso coração. Abre o seu coração diante de Deus. Derrama o seu coração diante de Deus. Deus é o nosso refúgio. Se Deus é o nosso refúgio, quem nos poderá fazer o homem? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Se quisermos lidar com o estresse, devemos estar sempre cientes da presença de Deus em nossa vida. Nem sempre nós sentimos a sua presença em nossa vida. Nem sempre. Mas o que nós devemos estar cientes é que Ele sempre está presente em nossa vida. Muitas vezes Ele está silencio silencioso em nossa vida, mas Ele está lá. Deus jamais nos abandonará. Ele prometeu isso. Nós não estamos sozinhos. Lá em Hebreus, de novo, 13, 5, ele diz, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma. Olha só como ele, a palavra de Deus registra isso. De maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei, e ele continua: nunca, jamais te abandonarei. Confiar constante e plenamente em Deus nos livra dos nossos estresses. O problema é que nós não confiamos integralmente em Deus, e nem permanentemente em Deus. Nós ficamos oscilando. Agora eu creio, agora eu não creio, agora eu creio, agora não, nessa situação não creio, não acredito que vai acontecer, ah, não. Só acreditamos que vai acontecer coisas ruins. Nós somos, por natureza, pessimistas. Isso nos traz estresse. Aquele que confia em Deus plenamente tem que ser, por natureza, otimista. Vai dar certo. Vamos sair desse problema. Daqui a pouco o sol nasce, o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus está cheia de textos que podem ilustrar essa providência divina em nossa vida, em termos de confiar constantemente em Deus. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Você está estressado, com dificuldades, passando por problemas, derrama diante dele o seu coração. Ele tem promessas para a vida dos seus. Devemos nos render também a vontade de Deus. Muitas vezes, nós queremos fazer a nossa própria vontade. E não a vontade que Deus tem para a nossa vida. Por isso que ele diz assim, ó. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deixe Deus fazer o trabalho... Usando você, através de você. Seja instrumento de Deus. Você como instrumento de Deus, confiando em Deus, você vai ser instrumento de justiça para esse mundo injusto em que nós vivemos. A justiça de Deus não foi revogada. E nunca se esqueçam do que registrou Isaías lá em capítulo 64, versículo 4. Se você estiver desanimado, desanimada, estiver estressado, estressada, lembra que Deus te ama tanto, te ama tanto, que Ele trabalha por você. Olha o que Isaías diz: ofereceu, ofereceu. Não. Porque desde a antiguidade, está escrito aí, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado em Deus? Tem colocado a sua confiança em Deus? O Deus que trabalha para aquele que nele espera. Para concluirmos, meus irmãos, para lidar com o estresse, nós temos que praticar Algumas atitudes fundamentais que nós vimos aqui, dividimos em quatro. Lembrando, primeiro, concentrar nossas mentes em coisas boas, deixando de lado as que nos perturbam, per, per, preocupam e entristecem. Segundo, aceitarmos as coisas inevitáveis que surgem em nossas vidas, ou seja, não estressarmos com aquilo que nós não temos poder ou condição para mudar. Terceiro, confortarmos os outros que têm problemas. Muitas vezes estamos tão preocupados com o nosso problema que não vemos nosso irmão que está em situação muito pior que a nossa. E não o ajudamos. E quarto, confiarmos constante e plenamente em Deus, entregando nas suas mãos de maneira integral a nossa vida e depositarmos nele totalmente a nossa fé mas eu quero dizer para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que essa receita não serve para você. Essa receita é para aqueles que já depositaram a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser gozar desses privilégios, primeiro você tem que entregar a sua vida a Jesus. Confessar a Ele que você precisa dEle. Que você se reconhece pecador e precisa do seu perdão. Precisa converter-se do seu caminho e passar a percorrer o caminho traçado por Jesus para a sua vida. E a vida que Ele tem para você é a vida eterna, não é uma vida qualquer. Porque as promessas de Deus que nós mencionamos aqui, as promessas infalíveis são para os seus, para que, os que reconhecem o seu amor e a sua salvação. E para eles, ele diz assim, ó, tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Prestem atenção nas palavras de Deus para você, meu irmão. Para você que já recebeu Jesus no seu coração. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Não deixe, meus irmãos, de praticar as lições que aprendemos hoje da palavra de Deus. Só assim você poderá lidar realmente e definitivamente com os seus estresses. Que Deus nos ajude. Amém?